0: Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, escrito está, escrito está, la palabra de Dios está escrita. La palabra de Dios es viva, eficaz, es cortante como una espada de doble filo. A mí me encanta, queridos radio oyentes, bienvenidos, bienvenidos a este programa. Disfruta tu vida con Dios. Escrito está, nuestro Señor Jesucristo venció al diablo, con sus acusaciones, con sus expectativas hacia él, él le lanzó la palabra, escrito está, Satanás escrito está, pero... Tú tienes un destino y Cristo lo venció. Queridos radio oyentes, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo quiere que tú también luches y guerrees tu día a día. Que tú te levantes tu día a día con la palabra de Dios. Diciendo a tus circunstancias, escrito está... Queridos, aquí con vosotros la pastora Victoria nuevamente. Quiero tocar hoy un tema y es el tema vivir contra la corriente. Un cristiano tiene que vivir corriente. Contra la corriente, contra mucha corriente. Y, y vivir contra la corriente no es ser rebeldes. Vivir contra la corriente es pon, marcarte tú, tu destino, marcarte tú, tu visión, marcarte tú, tu futuro. Y con la ayuda de Dios, sometidos a la palabra de Dios, sometidos al Espíritu Santo que necesitamos el día a día con nosotros con la fuerza, con la ayuda, con el poder de Dios, juntos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso también está escrito, querido radio oyente. Está escrito mucha palabra de Dios que tú y yo tenemos que saber y conocer. Por eso te quiero animar hoy que leas la Biblia. Si no tienes Biblia, Puedes llamar a esta emisora, nosotros te regalamos una. Si nunca has leído la Biblia, entonces es tiempo, es tiempo que tú sepas la verdad. Muchos buscan la verdad, pero búscala en el lugar donde tú la vas a encontrar. Es en la Biblia. Llama al 912 882200 ahí te van a registrar tu nombre y puedes alcanzar una Biblia. Es necesario, quieres vivir una e vida exitosa, ahora todo el mundo habla de éxito. Y yo te voy a decir, una vida exitosa es buscar a Dios, encontrarlo y vivir juntamente con Él. Entonces tu vida va a ser exitosa. Quiero ir con vosotros a la palabra de Dios, quiero leer con vosotros un pasaje que es muy importante conocerlo. Pedro, nuestro querido Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, él sabía lo que es ir contra la corriente. Él aprendió a luchar, él aprendió realmente a lo que es sufrir y de él podemos aprender muchísimo. En Primera de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 13. Voy a leer con vosotros juntos un capítulo, no, bueno, el capítulo entero no, porque no nos va a dar tiempo, queridos, pero vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Si tú quieres ser sabio, lee la palabra de Dios. Ahí, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí voy a parar un momentito, vamos a ver una cosa. Ignorancia. Todos nosotros tenemos momentos donde estamos en ignorancia, donde no sabemos lo que teníamos que saber. Por eso es importante, querido radio oyente, que tú le pidas a Dios sabiduría. Él, para recibir la sabiduría de Dios, tú lo único que tienes que hacer es hacer una oración y decirle, «Señor, a mí me falta sabiduría». Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú me des sabiduría. Y tienes que estar el día a día con los ojos abiertos, con el corazón abierto, con los oídos abiertos. ¿Por qué? Porque solo el que aprende, solo el que pregunta, llega a ser una persona sabia y aunque seas el más inteligente que hay ahora en, sobre la faz de esta tierra, tú necesitas la sabiduría de Dios. Y yo aún mucho más, seguro. En el 14, aquí, como hijos obedientes. Otra cosa, si quieres ser sabio tienes que ser obediente. Tú tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se está perdiendo mucho es que nuestros hijos obede obedezcan a los padres. Y el hijo que no obedece a su padre es un hijo ignorante. Es un hijo porque Dios estableció la familia. Dios estableció padre y madre para que instruyamos a nuestros hijos. Pero para que podamos instruir bien a nuestros hijos, nosotros tenemos que estar bien. Queridos, si tú eres mamá y papá, si tú no sabes cómo instruir a tus hijos, pídele a Dios que Él te va a dar sabiduría. ¿Por qué? Porque no es fácil ser madre o padre, pero tenemos un Padre Celestial que sabe todo, ha escrito todo. Todo escrito está. La Biblia es el libro de instrucción de nuestra vida, porque nosotros somos creación. Aunque muchos dicen que venimos del mono, pero yo me niego, yo no vengo de un mono. Yo vengo de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, que en un momento determinó de crear la humanidad y de ahí vengo yo. Yo tengo descendientes muy altos. Yo vengo de Abraham, yo vengo de Adán y de Eva. Yo vengo, queridos... No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Eh, mmm, que nosotros salgamos de un mono, eso sí que es ser ignorantes porque la palabra de dios en génesis lo explica no tenemos que, que leer otros libros lee génesis y el espíritu santo te va a convencer de dónde tú vienes y el espíritu santo te va a convencer todo lo que tú y yo necesitamos queridos dios es bueno Dios no quiere que sus hijos anden en ignorancia. Dios quiere prepararnos y nos está preparando para un futuro bueno. Por eso mi programa se llama Disfruta tu vida con Dios. Porque tú no puedes disfrutar tu vida si no estás cerca de Dios. Créeme, créeme. Si quieres creerme algo es que yo lo he intentado muchos años vivir sin Dios y no ha funcionado. En el momento que yo me entregué mi vida y mi familia a Dios todo cambió. No digo que mi vida esté sobre una nube rosa. No, eso es Hollywood. Hollywood no existe. Es un, un, una forma de vivir fuera de lo normal. Pero una cosa te digo, que cuando Cristo tomó la autoridad en mi vida, cuando yo me someto a la palabra de Dios, cuando yo aprendo poquito a poco lo que es vivir en la presencia de Dios, mmm. Todo cambió para bien. Es que la palabra de Dios dice que escrito es, y escrito está que todo, todo hijo de Dios, todo hijo de Dios va a ser bendecido. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor me lo ha prometido y el Señor lo está cumpliendo. Si yo obedezco a su palabra, si yo amo a Dios, mira, hay un engaño muy grande ahora mismo, es hacer las cosas mal y esperar que te vaya para bien. A ver, ¿quién nos ha dicho eso? Mi madre nunca me ha enseñado eso y ella, en, cuando me crió, estaba lejos de Dios. Ella siempre me instruyó y dijo, haz las cosas bien, hazlo bien, inténtalo hacer lo mejor posible, aún Lejos de Dios. Esas instrucciones son buenas porque mamá y papá siempre miran lo bueno y quieren ver lo mejor para sus hijos. Cuánto más los que conocemos a Dios tenemos que buscar lo mejor para nuestros hijos. Hijo, hija que me estás escuchando. Obedece a tu padre y a tu madre porque así tendrás una larga vida. Escrito está, la palabra de Dios está escrita, es una ley espiritual y se va a cumplir, se va a cumplir. Vamos a seguir porque ya me estoy desviando un poquito. Vamos al versículo 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Queridos, santo, no nos equivoquemos. Algunos de vos, nosotros cuando se nombra santo, creemos en una imagen. No, yo no creo en ninguna imagen. Yo creo en el Dios vivo, en ese Dios que tiene un hijo que, tiene, que se llama Jesucristo y en el Espíritu Santo. Nada de imágenes porque las imágenes son de piedra. Y no hablan. Y no me dan buenos consejos. Pero la palabra de Dios me dan buenos consejos. Sino como aquel que os llamó es santo. Hoy en día es difícil hablar de lo santo. De la santidad. De la pureza. De todo. De la integridad. Es muy difícil. Pero os digo una cosa. Los peces muertos corren con la corriente. Ah no. No corren. Sino nadan con la corriente. Pero... Todos los hijos de Dios tenemos que hacer un esfuerzo y decir, no, en el nombre de Jesús, mi Señor Jesús me enseñó en su estilo de vida que él nunca corrió eh, con, los, con la corriente, él nunca se dejó manipular o controlar, ni de los fariseos, ni de nadie de los que lo persiguían, ni de los escribas, nada, Jesucristo dijo, escrito Está, yo he venido para salvar el mundo y Él lo hizo, Él nos ha salvado. Entonces, como mi Señor Jesucristo era un hombre tan valiente que no le temía a nada ni a nadie, yo tengo que seguir su buen ejemplo y yo me lo he propuesto en mi vida. Dije, Señor Jesús, yo solo tengo una vida. Y tú has dicho, y yo creo con todo mi ser, con todo lo que soy, he llegado a hacer una decisión de creer cada palabra que sale de la boca de Dios. Lo he creído, lo he adaptado. Seguro que aún hay muchas cosas que necesito aprender. Segurísimo. Pero una cosa sé, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios quiere bendicir a sus hijos, que Dios quiere que le vaya bien. Dios quiere que a ti y a mí nos vaya bien. Al diablo, el diablo no. El diablo quiere que nos vaya mal. El diablo quiere que matarnos, hurtarnos, robarnos. Porque para eso, eso está escrito. Es que está escrito. Él, él es un, un león rugiente que está mirando a quién puede devorar. No le permitas ni al diablo ni a los demonios. Y aunque de, te diga, digan, no existe diablo, es una mentira, porque ahora mismo en el mundo se ve muy bien lo bueno y lo malo. Y Dios el Padre nos permite entender lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro ser, tenemos un discernimiento y sabemos muy bien. Dios nos dio la libertad de elegir el bien y el mal. Y yo te digo, te quiero animar hoy yo te quiero animar que, ja, animar que jamás elijas el mal porque si siembras lo malo lo vas a cosechar si siembras lo bueno vas a cosechar lo bueno la palabra de dios es muy clara y la palabra de dios funciona si tú alcanzas Decidir sobre tu vida, sobre tu estilo de vida, sobre tu forma de pensar, sobre tu forma de hablar, sobre tu forma de oír. Si tú decides hacer una diferencia porque escrito está, yo haré una diferencia entre el que me sirve, y entre el que no me sirve. Es que está escrito, por eso yo hoy lanzo esas palabras que están escritas, está escrito que Él hará una diferencia, que Dios hará una diferencia. No, ya la está haciendo. Es que Dios día a día hace la diferencia entre el que le ama y entre el que no le ama, entre el que lo respeta y entre el que no lo respeta. Se ve en la humanidad, se ve en la sociedad, se ve porque aunque tengamos grandes luchas, al fin y al cabo, si hacemos las cosas bien, nos llevaremos el bien. Al fin de todo nos iremos al cielo. Pero ¿sabes una cosa? Yo no quiero esperar hasta el fin de todo. Yo quiero llevarme ya ahora el, la vida por delante y decir, Señor, yo quiero disfrutar mi vida. Yo quiero dejar una buena herencia a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos. Yo quiero que mis hijas vean en su padre y en su madre algo que merece la pena seguir y luego que ellos se lo puedan transmitir a sus hijos. Y yo veré a mis nietos, yo los veré. Veré como ellos siguen las instrucciones de su abuelo, como ellos van a seguir las instrucciones de sus padres en el nombre de Jesús. Y te quiero animar que tú te esfuerces y seas valiente como dice la palabra de Dios. Que tú crees y confíes en Jesucristo, que Él vino para salvarte, Él vino para liberarte, Él vino para sanarte. La palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios dice que por sus llagas hemos salvado sido sanados en la cruz del calvario, queridos, Cristo ha dicho, redimido está, redimido está, he hecho todo lo que necesitáis, yo ya lo hice, créanlo y vívanlo, créanlo y vívanlo, queridos radio oyentes, crean la palabra de Dios y vívanla y veréis una diferencia y luego todos los que os ven, todos los que os rodeen, ellos mismos harán la diferencia. Porque Cristo dijo, sígueme. Le dijo al joven, sígueme. Y él decidió de seguirle o no seguirle. Hay personas que decidieron seguirle a Cristo y hay otras que no decidieron. Aún ahí, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre nos dan la libertad. Pero yo te quiero animar que tú Hoy hagas una decisión de seguirle a ese gran Dios, a ese Dios que dijo, sed santos, porque yo soy santo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio. Ok, vamos a seguir leyendo juntos el versículo 17 de 1 de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios tiene que volver a esta nación y yo quiero hacer ahora una corta y precisa oración Padre nuestro que estás en los cielos yo te pido por España Señor te pido que el temor de Dios vuelva a esta nación a cada corazón Señor en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tu santo espíritu caiga sobre toda carne, como escrito está que en los últimos tiempos caerá el Espíritu Santo sobre toda carne. Te pido con todo mi corazón, apoyada de muchos cristianos, de, mucha, de muchos hijos de Dios, papá, en esta nación, porque esta nación tiene un gran pueblo de Dios, espíritu santo te pido que vengas que te apoderes de nosotros apodérate de esta nación señor apodérate de los políticos de la casa real papá Padre, tú eres la salvación para España, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que vengas con tu gracia, que vengas con tu misericordia, que vengas, Señor Jesucristo, con el, tu gran amor a salvar esta nación, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que el temor de Dios vuelve a esta nación, Señor. Esta nación tú la amas, tú diste tu sangre por esta nación, Señor. Y no la dejes perderse, no dejes engaño, no dejes mentiras en el nombre de Jesús. Desarraigamos, Señor Jesús, toda mentira diabólica de esta nación. Padre, toda idolatría, Señor, en el nombre de Jesús, que te sirvan a ti el único Dios, el único creador de este mundo. Que te sirvan a ti, Jesucristo, como tú lo has dicho, Señor Jesús, que tú eres el único camino, que tú eres la verdad, que eres tú, Señor Jesús, tú viniste a este mundo explicando, Señor, que tú eras la salvación, que tú eres la solución. Y te pido que se abran los ojos, que se abran los corazones y que se abran los oídos en esta nación, Señor. Haz un milagro, aviva esta nación España, Avívala, avívala con, con, con que venga un avivamiento sobre España. Y te doy las gracias, Señor, porque tú lo has dicho y lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos radioyentes, la palabra de Dios, que, vuelvamos, que volvamos a amar la palabra de Dios, que volvamos a amar a Dios, que todo lo que se nos ha robado, Dios nos lo pueda realmente recuperar siete veces. Hay muchos robos, pero también hay mucha recompensa de nuestro Padre Celestial. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Jesucristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de la que muchos de nosotros hemos recibido de nuestros padres. Por ignorancia, por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, tú y yo vivimos en escasez. Tú y yo vivimos en pobreza, tú y yo vivimos en, en muchos momentos difíciles porque nos falta la sabiduría de Dios. Y como vino es nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, hay esperanza para ti y para mí. Seguimos leyendo en el versículo 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada como un cordero, sin mancha y sin, y sin contaminación, sin pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es pura, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es sin pecado y sin mancha. Y es la única sangre que nos puede salvar del infierno. Es la única sangre que nos puede salvar y sanar. Es la única sangre que realmente viene sobre esta nación para salvar y rescatar toda la nación. La sangre poderosa de, nuestra, de nuestro Señor Jesucristo. Si entendiéramos lo que esa sangre ha hecho, lo que esa sangre está haciendo. Si entendiéramos profundamente por la revelación del Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo, tú le pedirías todos los días, Señor Jesús, que tu sangre me cubra, que tu sangre me proteja, que tu sangre me limpie y me purifique, que tu sangre purifique mi familia. Si entendiéramos que la sangre de Cristo tiene el poder de sacar todo pecado de nuestra vida. La sangre de Cristo es poderosa. Un mili, 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 mililitro, un milicentilitro puede sanar toda España. En el nombre de Jesús, la sangre de nuestro Salvador. Cristo es el Salvador. Es Él es Cristo la solución de todo para todo. Es Cristo. Arrodíllate hoy delante de Cristo. Arrodíllate hoy en tu habitación y dile, Señor Jesús, si tú eres la solución, si tú eres la salvación, muéstrate en mi vida. Entra en mi corazón. Una simple oración puede cambiar a ti. A tu matrimonio, a tu familia, a toda una generación que viene por detrás tuya. A toda tu descendencia puede cambiar. Yo he hecho esa decisión que a partir de mí, todas las generaciones va a haber un cambio. Un cambio de salvación, un cambio de sanidad, un cambio de vida eterna. ¿Por qué? Porque yo hice esa decisión delante de Dios y dije, Señor, hasta aquí se terminó la maldición sobre mi vida y se termina la maldición sobre todos los que me siguen. Y es una decisión que tiene poder. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado esa autoridad y ese poder de seguir y de decidir lo que va a ser con nosotros y con toda nuestra descendencia. Hay mucho... Muchas palabras, hay muchas voces que dicen lo contrario. Pero yo te quiero decir y animar hoy que la palabra de Dios no miente. Cristo no ha mentido jamás. Jamás, jamás ha mentido Dios. Jamás. Y entonces la palabra de Dios tiene poder. Toma tu palabra, toma tu Biblia hoy en tus manos. Ábrela. Y léela en voz alta. Y ya lo que verás es un cambio de atmósfera. Porque la palabra de Dios empieza a cambiar las atmósferas. Y nosotros tenemos que vivir en la atmósfera del reino de Dios. Queridos, sería muy triste, pero muy triste, si el sacrificio de Cristo se perdiera por ahí. Si todo lo que hizo Cristo, si todo lo que sufrió en la cruz del Calvario... Si nosotros no entendiéramos eso en un momento de nuestra vida y lo valoráramos, tú y yo tenemos que valorar a Cristo, tú y yo tenemos que valorar lo que hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque eso merece, es que el Señor Jesús se merece nuestras vidas. Lo que Él hizo ahí en la cruz, el sufrimiento, la sangre que derramó, el, el dolor que aguantó, Él es digno de nuestra honra. Él es digno de que nosotros invertamos nuestra vida en Él, que nosotros tomemos las verdades que Él nos dejó escrito y que la multipliquemos. Por eso nosotros nos hemos propuesto en esta emisora multiplicar el sacrificio de Cristo, declarar lo que Él hizo, anunciar a todos. Todos los que tienen oídos que oigan que Cristo es la solución, que Cristo es la salvación. Nos hemos propuesto en nuestro corazón hasta el último día de nuestra vida anunciar la, las buenas noticias, esas buenas noticias que dicen que Cristo es la salvación. La palabra de Dios dice que Él fue el cordero, Él fue el sacrificio para que nosotros podamos Dejar el pecado atrás, queridos. Se me está yendo el tiempo, pero quiero leer con vosotros unos cuantos versículos más. «Ya ha destinado desde antes de la fundación del mundo» pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios nos ama. Y porque tiene ese amor con nosotros, nos está manifestando, nos está explicando en su palabra todo lo que nos hemos perdido, todo lo que mis generaciones anteriores no pudieron entender. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tenían Biblia. Muchos de ellos no le han permitido leer una Biblia. Se han... Sacado muchas Biblias de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque es una bomba. Es una bomba. La Biblia es una bomba que estalla para bien. La Biblia es lo que tú y yo necesitamos. Y mediante Él, cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si tú has perdido la esperanza, yo te la quiero recuperar hoy. Yo te quiero decir que tú tienes hoy motivo de tener esperanza por la cruz, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por la resurrección porque Él no se quedó muerto Cristo resucitó de los muertos y eso es lo que nos trae la salvación, que Él haya resucitado de los muertos Cristo está vivo la tumba está vacía la tumba en Jerusalén está vacía, Jesucristo está vivo, nos envió la ayuda del cielo, el Espíritu Santo Santo está aquí. Hay esperanza para ti y para mí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si alguien quiere matar la palabra de Dios, no lo va a conseguir, porque la palabra de Dios va a vivir para siempre. Escrito está que la palabra de Dios va a vivir para siempre para siempre. Jesucristo lo ha dicho, Dios Padre lo ha dicho, la palabra de Dios nadie la va a poder matar. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Y si tú dejas penetrar esta palabra de Dios hoy en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, va a traer grandes cambios a tu vida. Porque eso es el propósito de la palabra de Dios, de hacerte fuerte, de liberarte de todo el mal, de quitar todo pecado de tu vida, de hacer una persona santa de ti porque la palabra de dios lo va a conseguir lo que tú y yo por nuestras propias fuerzas nunca jamás podemos conseguir lo puede la palabra de dios la palabra de dios entra en nuestro espíritu entra y hace algo a escondidas en nosotros lo hace no lo sé cómo lo hace pero en el momento que la pal tú le permites a la palabra de dios traer cambios a tu vida a tu forma de pensar nuestra forma de pensar está contaminada y tiene que entrar la palabra de Dios a nuestro cerebro. Tiene que entrar a nuestra mente y tiene que traer ese cambio, ese cambio de pensamiento. Ese cambio, cuando tú cambias de pensamiento, tú cambias de hablar, tú cambias de oír, tú cambias tu estilo de vida. Queridos, la palabra de Dios es tan, tan poderosa que algunas veces realmente disculparme porque... Me emociona, me emociona. Primero me emociona a mi Señor Jesucristo porque Él es el único que pudo sacar la maldad de mi vida y hacerme una persona que se encamina poquito a poco. Es el único, es el único que puede hacer de una persona pecadosa, una persona que está llena de pecado, una persona santa. Queridos, cuando entramos en los planes de Dios... Porque dice el Padre nuestro, tu voluntad se cumpla. Cuando se empieza a cumplir la voluntad de Dios en tu vida, querido, entonces todo te va a ir para bien. En el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Queridos, muchos de nosotros se nos ha sido anunciada la palabra de Dios. Ahora depende de ti y de mí si la creemos y se la queremos en nuestra vida. Y yo te animo que tú abras tu corazón sin miedo porque Dios el Padre es un Dios que él acepta tu voluntad. Si es un sí, es un sí. Si es un no, es un no. Pero yo te quiero aconsejar hoy que tomes el sí, que tomes la bendición, que tomes la oportunidad de cambiar tu vida, tu matrimonio, si estás casado, de cambiar tu familia y toda tu descendencia. Porque Dios hoy te está dando una oportunidad y si quieres que ore contigo y si quieres mmm, que oremos si quieres contarnos un testimonio quizás lo que yo estuve hablando tú lo has vivido en tu vida personal puedes llamar al 912 882200 estoy dispuesta aquí a orar contigo estoy dispuesta a que juntamente tú y yo unemos nuestra fe y hagamos esas oraciones, que hagamos esas oraciones que, una simple oración, Dios el Padre se toma todo en serio, pero todo lo que sale de tu boca. Queridos, llamen, animen a otras personas y si quieres una Biblia, por supuesto, aquí nosotros te la vamos a regalar, porque tú necesitas una Biblia, tú necesitas la Palabra de Dios, tú necesitas Tener esa oportunidad y ¿sabes qué? Toda tu vida va a cambiar, te lo aseguro, te lo prometo. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado en mi vida y ha funcionado. Ha funcionado para bien, queridos.